0: Broadcast ao vivo, com Silvia Araújo. Oi, Silvia, bom dia, bem-vinda.
1: Bom dia, Carol. Bem-vinda também, né, de volta de férias, é, você. A gente bom ano, dia, Raíssa, bom não dia. falei com você este ano ainda. Feliz ano novo, Silvia, feliz ano <risos> novo. Feliz <risos> ano <com> novo, hein, quase carnaval, hein, Raíssa.
0: Silvia, vamos falar então sobre a primeira reunião do Copom do Ano?
1: Pois é, Carol, voltamos né, de férias com essa reunião, essa reunião de política monetária do cupom. Essa reunião começa hoje, mas o resultado só amanhã. Amanhã, depois das 18 horas. O que, que a gente tem de expectativa? A expectativa nas apostas ali do mercado de juros... Tem um corte embutido de 0,25 pontos, o que levaria a Selic para 4,25% ao ano. E aí, descendo a ladeira, né, Carol? Cada vez é, recorde de baixa da Selic mas entre eh, os economistas alguns economistas alguns gestores de fundos de investimento existe aí uma preocupação com relação a esse corte de 0,25 pontos tem gente achando que o Copom eh, se precipitaria nesse momento em colocar eh, mais um ajuste para baixo da Selic que seria interessante ver como é que vai se comportar eh, a atividade econômica até porque a gente tem aquela defasagem de 4 a 6 meses para os efeitos da política monetária na economia real. Como a expectativa para esse ano de 2020 é de um crescimento, um crescimento maior do que 2019, tem gente apostando em 2, dois, 2,5, dois tem casas apostando até quase 3% de alta para o PIB nesse ano. Então, essas casas, principalmente eh, esses economistas dessas casas que estão com essa estimativa mais otimista para o PIB nesse ano, entendem que seria mais interessante o Copom olhar primeiro todo esse efeito dos cortes de juros do ano passado na atividade econômica antes de promover um novo corte. Tem uma aula de economistas que diz o seguinte, você cortar os juros agora, em 0,25% e deixar a aqui em 4,25% ao ano, é você contratar é, um, uma alta de juros mais rápido lá na frente, porque em algum momento, quando a atividade realmente começar a andar, e se andar de uma forma rápida, o copô, cujo mandato aí é a inflação, ele fica olhando para a inflação, se essa atividade começar a, a ser mais forte e gerar inflação, ele vai ter que dar como remédio ali para conter a inflação os aumentos de juros que devem acontecer, segundo algumas projeções, a partir de meados do ano que vem.
0: Muito bem, o resultado então sai amanhã. Eu me preocupo quando eu vejo um presidente da República, qualquer um né falando, abaixamos oh, os juros, fica parecendo que é uma... Enfim, que é uma interferência, né? A gente já viu isso acontecendo no passado e o presidente Bolsonaro já tem falado em discursos. Também, né, Silvia? É, acaba,
1: acaba capitalizando um é, pouco, né, Raim? Homem, né? por exemplo, na mensagem que foi enviada, né, na mensagem do presidente para abertura do, do ano de 2020, do Legislativo, um dos itens é, da pauta do presidente, um dos itens na mensagem foi justamente corte de juros, né? Falando Isso. assim, ó, nós baixamos é, bastante os juros, né?
0: Bom, mas ele falou também reforma tributária, tem umas pautas econômicas lá para o Congresso esse ano, né, Silvia?
1: pois é foi bem interessante porque para a parte econômica porque boa parte da mensagem do presidente para o Congresso focou na questão econômica a gente tem a questão da reforma tributária tem a questão da reforma administrativa também essas duas pautas elas convergem com o que o presidente do Congresso né que é o Davi o Columbre o que o presidente do Congresso também colocou na mensagem dele né as pautas é, de reforma tributária e, e as e a pauta de reforma administrativa. Agora tem uma pauta econômica aí que ainda tem que aparar algumas arestas para ver se vai sair ou não. É, vocês viram que na mensagem do presidente tem a questão da privatização é, da Eletrobras, ele coloca ali a capitalização da Eletrobras, que deve ser capitalizada para depois ser vendida, e lá no Congresso o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente das duas casas da, a, do Congresso Nacional né, como um todo, voltou a falar com relação à privatização da Eletrobras, que não é uma questão muito fácil, que ele não acredita que isso aconteça nesse ano, então essa pauta ela deve mesmo ficar enterrada nesse ano, esse ano que é um ano mais curto ali para o Legislativo, que a gente sabe que tem eleições municipais e isso encurta um pouco os trabalhos no Congresso Nacional. E uma outra pauta que converge entre o Executivo e o mesmo é a autonomia do Banco Central. O presidente eh, do Congresso da Via Columbre inclusive disse que se a Câmara acelerar essa questão da autonomia do Banco Central nesse primeiro semestre, passa de uma maneira mais rápida no Senado. Então vamos conferir ali porque o pessoal tem pelo menos, né, estão acreditando que tem seis meses de trabalho duro no Congresso Nacional, porque depois do recesso de julho é bem provável que as pautas fiquem bastante esvaziadas, né?
0: O Silvia, eu queria colocar uma lupa sobre esse resultado da balança comercial de janeiro. É o pior desde 2015. Por quê, hein?
1: Pois é, a gente vê nesse resultado de janeiro já uma preocupação com relação à desaceleração. Né? Na verdade, isso é, é um reflexo da desaceleração da economia mundial. Não é só uma questão isolada de Brasil. Outras balanças comerciais de outros países também tiveram é, resultados, já apresentaram alguns resultados não muito favoráveis. Agora, é um resultado que pode ser revertido tende a ser revertido, mas tem algumas uh, questões que a gente precisa observar. Uma delas é a questão do coronavírus, né? A gente não sabe até que ponto, e essa é a grande, é a grande incógnita se é, é essa, essa questão do coronavírus se alastrar mesmo pelo mundo, ou se vão conseguir aí é, uma vacina, conseguir conter é, essa, essa epidemia, porque uh, a questão na economia é que se essa, essa doença se espalhar, se esse vírus se espalhar e acabar afetando as relações comerciais, porque primeiro você faz o um isolamento, né, Carol, como o pessoal da China já fez. Isso significa que as pessoas estão circulando menos, estão consumindo menos, principalmente ali na parte dos serviços e depois isso acaba batendo na indústria também. Então existe uma preocupação hoje, de fazer uma previsão para a balança comercial, tem que se levar em conta também esse aspecto. É, na questão da balança do Brasil, você teve ali, principalmente na questão dos grãos, que você antecipou muito no ano passado é, a exportação de grãos e agora no mês de janeiro, que você exportaria agora de janeiro, você já exportou lá atrás. Então é uma coisa que também acabou batendo na balança de janeiro. Mas vamos aguardar é, como vai ser o desempenho do mundo, porque a gente depende do desempenho do mundo, do desempenho da economia, se a economia vai se estabilizar ou se vai se desacelerar. Se ela desacelerar como um todo, é, como há algumas expectativas para esse ano, a gente uhum. tende a ter uma balança comercial mais fraca no ano de 2020.
0: Tá bem. E para a gente contextualizar também, é, nisso tudo aí, hoje sai a balança, a balança não, sai a produção industrial fechada do ano de 2019. O que, que dá para esperar? Vai ser divulgado daqui a pouco pelo IBGE.
1: Daqui a pouquinho, Raíssa, e a fotografia é negativa, né? a gente teve um comportamento negativo da produção industrial ao longo do ano de 2019, um mês teve pontualmente alguma coisa boa lá, que o pessoal chegou até a comemorar, mas a expectativa é fechar o ano de 2019 é, com resultado é, negativo ali próximo de 1%. E aí no mês de dezembro, Expectativa de um resultado também negativo, próximo de 0,5 e a gente mostra ali que é o primeiro dado fechado do PIB de 2019, né? que a gente tem a produção industrial, a gente tem o agro, tem serviços, todos esses itens compõem o produto interno bruto do país. Então hoje a gente vai ter a fotografia já de praticamente ali um terço do PIB, que é a produção industrial, e ela deve vir negativa. Esse número deve ser balanceado por outros, principalmente do agro, que o agro acaba defendendo um pouco é, a, 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 o PIB do país para poder fechar aí nas expectativas que os economistas têm de um PIB de 1% para o ano de 2019. Daqui a pouco vocês vão estar tá aí noticiando essa produção industrial.
0: Muito bom, muito bom. Essa é a Silvia Araújo voltando com tudo aqui ao Jornal Dourado. Boa semana, Silvia, e até quinta-feira.
1: Até, gente.